0: Ey, so eine Scheiß, Mann, ich reg mich hier gerade voll auf. Weißt du, was, weißt du, was für eine Scheiße passiert ist? Äh, nein. Also so eine Scheiße echt, so eine Kacke, Mann. Ich hab mir echt vor ein paar Tagen die Zeit genommen und irgendwie in, in, in Outbank meine ganzen Scheißeinnahmen, Ausgaben kategorisiert. Und weißt du, was jetzt passiert ist? Weißt du, was passiert ist? Alles ist weg. Alles ist weg, so ein Dreck, so ein verdammter Scheiß, echt. Denen geht's eh nicht so gut, oder? Irgendwie. Äh, Ey, ich habe ja auch ein Review geschrieben schon vor zwei Monaten über dieses Outbank und das ist ja echt der der reinste, sorry, aber das ist ja einfach, ich weiß nicht, technisch so schlecht realisiert. Ich verstehe das ja, dass iCloud Probleme macht und was weiß ich, aber meine Fresse, echt. Ja. Ähm, Benutzt die, die, du da was
1: anderes? Nee, aber das. Ja, also das Einzige, was du noch, was du noch benutzen willst, ist das andere. Ähm Sparkassen-App. Nee, nicht die Sparkassen-App. Sondern wie heißt denn das Ding? Ich hab's vergessen. Starfinanz. Nee, nicht Starfinanz. Ich schau mal gerade nach. Ähm, da gibt es noch so, ein, so eine App, die war mal kostenlos. Die, die ist ein bisschen über, also ein bisschen ist gut. Die ist arg überdesignt ähm, und fancy und so. Aber die ist, die kann man tatsächlich benutzen. Jetzt muss ich bloß schauen, wie die heißt. Ja, also auf jeden Fall, das ist alles scheiße.
0: Ja, total zum kurzen Echt, Nee, aber das geht gar nicht. Das geht echt gar nicht. Finanzblick heißt die. Okay. Von Bull Data Service GmbH.
1: Die haben eine iPad und eine äh, eine iPhone Version und du kannst quasi, also die synkt auch, aber die synken nicht über die iCloud, sondern über ihr eigenes Backend, weil sie quasi eine Web-App gebaut haben, wo quasi die Daten gleich dahinter liegen und so weiter. Und du kannst quasi über die Web-App dann auf deinem Desktop banken. Das ist ein okayer Kompromiss zwischen Windows, Mac
0: und so weiter, finde ich. Ja, also die sieht aber echt so aus, als ob der Designer einen schlechten Trip geschoben hätte. Was willst du jetzt lieber? Outbank oder was anderes? Was
1: anderes. Was anderes ja, also was anderes. dann was anderes. nimmt das André.
0: Ja, ich muss das jetzt so eine Kacke, ich muss jetzt echt schauen, dass ich da die Kategorien irgendwie aus dem Backup wieder herkriege oder so, mhm. weil das ja echt gar nicht geht. Naja, aber ist ja auch egal, ist halt scheiße und vielleicht ist irgendwie irgendwann mal wieder was besser in der Zukunft. Mhm.
1: Was ich dir noch sagen wollte, was mir gerade auffällt,
0: 166 Stunden, 20 Minuten, 48,4 Sekunden. Ja, ist diesmal nicht so viel. Nee, ist diesmal bin, nicht so viel. Bin ich, bin ich jetzt nicht so, haut mich jetzt nicht so um. <lacht>
1: Muss man nicht in, ähm, in, in, in Facebook als lebenswichtigen Event eintragen.
0: Noch nicht, nee. <lacht> so, wenn es über 200 Stunden wäre, so dann, naja, obwohl, obwohl weniger ist ja auch besser so. Das ist ja dann auch die Frage, was besser ist. Weniger oder mehr Abstand. Aber weißt du was? Hm. Nein, aber du wirst es mir gleich erzählen. So. Ja, genau. Und zwar führe ich eine einfache Liste in meinem Notizenprogramm der Wahl, das ich bewusst so formatiert habe, dass es aussieht wie eine CSV-Datei. Und ich wollte gestern einfach mal von dieser CSV-Datei weggehen, um einfach eine etwas einfachere Eingabe zu haben, so mit, mit Checkboxen und was weiß ich was und mit Auswahllisten. Und um so Statistiken zu machen, so hey, wie viele von den wie viele Felder also gibt es insgesamt, Ja, wie viele Einträge habe ich, wie viele Einträge davon sind gecheckt, wie viele ungecheckt und so weiter. Ähm, es geht konkret um die Liste von Spielen, die ich habe, aber das ist halt allgemein auf, auf Liste von Sachen auf dem I iPad. Mhm. Wollte ich das machen. Und äh, ja, Kennst du da irgendwas? Benutzt du da irgendwas? Oder hast du nur Listen in, in, in Text und, und das war es dann quasi? Ich benutze Numbers. Numbers, okay, das war bei mir die, die, die zweite Alternative und wie, wie benutzt du das? Ähm, also bin Numbers
1: ist eigentlich aktuell mein Go-To-Ding für, für so Sporteinträge. Also ich habe doch mal irgendwie so mit äh, so lange Zeit, knapp ein Jahr oder so, anderthalb, so, so mein Training, also mein, mein, mein Sport, wie sagt man denn da? Er ja, hat mein Gym-Training, mein, Gym mein äh, Fitnessstudio-Training äh, aufgenommen mit speziellen Apps und jetzt inzwischen finde ich, also die sind immer sehr kompliziert zu bedienen gewesen und waren nie wirklich richtig cool und jetzt inzwischen mache ich das einfach mit Numbers, du kriegst halt den Trainingsplan vom Trainer, den kannst du da gleich eins zu eins quasi eintragen, halt tatsächlich, weil du halt meistens auch tatsächlich eine Tabelle von den Jungs bekommst und das funktioniert super, du kannst am iPad kannst einfach sagen äh, du tappst auf den Tab, wo die die Tabelle ist und sagst dann New Form, glaube ich, heißt Und dann macht er dir einfach eine, eine, ja, ein Eintragungsformular von dem. Und dann kannst ja. du direkt deinen, deinen Sport eintragen.
0: ja Kann man eigentlich, äh, das kann man wahrscheinlich schon, aber was ich zum Beispiel machen will, ist, wenn ich jetzt irgendwie als eine Spalte Plattform habe und dann irgendwie iOS und US 10, mhm. kann ich dann irgendwie das auswerten, um zu sagen, hey, äh, zähl mir mal bitte alle Plattformen, die iOS sind und alle, die OS 10 sind, und werte mir das dann aus? Genau, also du wirst. Hast du schon mal was von einem Pivot-Table gehört?
1: Geht das unter iOS? Unter iOS wird es nicht gehen, aber auf dem Mac geht's halt.
0: Ah, okay. Das ist ja, das ist schade. Wird es dann nicht rüber synchronisiert oder so? Oder. Mhm kannst du das dann nicht mehr öffnen danach oder ist es ich dann einfach nicht angezeigt? Ich
1: habe es noch nicht ausprobiert, aber okay, ich könnte okay. mir vorstellen, dass du eventuell, eventuell geht es ja sogar auf dem iOS, ähm, ja, und synkt dann halt einfach rüber. Ich habe es jetzt noch nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich zugestehen.
0: Und ich habe also als erstes ist mir natürlich Bento eingefallen mhm. und äh, ja, ich habe es auch hinbekriegt. also das Problem, was ich sowieso hatte, ist, wie kriegst du die Daten rein? Und naja, da sind die echt alle so eigen. Also Numbers habe ich sie jetzt nicht importiert bekommen, komischerweise. Mhm. Ja, in, in Numbers macht auch irgendwie Probleme mit CSV-Dateien.
1: Das ist nicht immer wirklich cool. Das macht Sinn mit Numbers, wenn du Numbers eine CSV-Datei importierst, macht Sinn, das erstmal in OpenOffice oder so zu importieren, da wieder zu exportieren, damit du quasi eine CSV-Datei exportierst, die quasi Numbers nimmt.
0: Ja, ja, oder auf dem Mac zu öffnen. Wahrscheinlich geht das auch besser näher. Und dann hatte ich das erste Problem so, ja, kacke, du hast eine Datei mit Semikolon dazwischen als Separator und jetzt willst du eine mit einem Komma dazwischen haben. Äh, suchen und ersetzen in einem Texteditor 2013 unter iOS. Hm. Mhm deswegen ja, sage ich, den Umweg über OpenOffice gehen, weil
1: OpenOffice, da kannst du dann beim Export einfach sagen, welchen Feldtrenner du haben willst ja. und welche Zeichen du außen rum, rum haben willst um die einzelnen Felder und das ist extrem stressfrei.
0: Ja, ja Ich habe im Bento leider ja. noch nicht rausgefunden, ob man sich Auswertungen machen kann, so diese Pivot-Tables und so weiter, naja, aber sonst kennst du auch keine Alternativen, weil ich meine, ich habe erstmal Bento benutzt, da dachte ich so, hör, irgendwie ist das aber auf dem iPad ganz schön eingeschränkt, dann habe ich Numbers gestartet und meinte, wo ist jetzt auf dem iPad Numbers schlechter oder oder weniger Datenbanktauglich als Bento also das war für mich dann so hm, hm. verstehe schon auf dem Mac vielleicht, aber aber auf, unter iOS doch nicht. Ne, egal, ich werde auf jeden Fall noch mal schauen, vielleicht finde ich da was Geiles <lacht> und dann kann ich auch meine Listen verwalten und nicht Sachen doppelt kaufen. Ja, genau.
1: <lacht> Passierte das wohl, dass du Spiele doppelt kaufst?
0: Ja, oder Apps. Also ich habe auch manchmal schon Apps irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe, aber es ist mir schon ein paar Mal passiert. Einfach ein Messi. So, Das werden wir ja im Folge der Sendung sehen, wie Messi ich bin. <lacht> <lacht> Also du benutzt aber dein, dein iPad auch nicht, um irgendwelche äh, Mac-Workflows zu machen, keine Ahnung was, so du so Keyboard-Maestro nachzubilden oder so ein Zeug, sondern bist dann immer noch auf dem Mac wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, aber auf dem ja. iOS. Das ist, ich ich, ich, ich schaue mir das immer mal wieder an, also so Workflows, url händler und so weiter, also so äh, Launch Center Pro. Ich finde das ja auch schon, das ist ja auch schon toll und geeky und so. Aber dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, wie ich es benutze, denke ich mir so, okay, da muss ich erst das andere Ding starten, obwohl ich eigentlich das andere Ding eigentlich will. Und dann sehe ich auch schon nicht mehr den, 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 den Vorteil da drin. Also warum sollte ich ein zweites Ding installiert haben wollen, was quasi der eigentliche, das den
0: eigentlichen Homescreen ersetzt? kann ich ja gleich Android nehmen. So in etwa, ja. ja also ich glaube, der, der große Aufhänger, wozu das Ganze, ist einfach... Dieses, okay, ich will jetzt mal von meinem Mac nicht abhängig sein, ne? ich bin unterwegs oder sowas, will aber trotzdem noch ein paar Sachen machen, die ich auf dem Mac mache und will sie genauso schnell machen. Und das klappt schon teilweise so, aber naja, heute würde ich dazu nichts sagen, so weil wir nämlich direkt zum Hauptthema kommen, mhm. programmieren in Assembler. Okay, mhm. leg los. Ja. Ja, also wir fangen am besten an, sowieso die Sendung völlig umzustellen, dass wir nur noch in Assembler-Befehlen miteinander kommunizieren.
1: Okay. Ähm, ja. Add, Sub, mehr kenne ich nicht.
0: Jump. Jump kenne ich noch, genau. Ja, genau, genau. Jump. jump Jump to the next subject, please. Ja, bitte.
1: Ja, also Workflows url händler vielleicht so als Teaser für eine andere Sendung dann quasi.
0: Vielleicht. Mhm.
1: Okay, und unser Hauptthema sind, ist jetzt quasi Safari und Chrome-Extensions oder was? Genau. Also ist das jetzt dein Thema oder ist das jetzt mein Thema? Ich kann das aus der Liste nicht mehr so
0: genau erkennen. Also das Thema ist auf jeden Fall arr. arr.
1: Ja, wir haben eine Liste an äh, Passwort, catch äh, One-Passwort-Extensions, habe ich jetzt fast sagen wollen, an Extensions geschrieben. Wir haben dahinter geschrieben ein A, für, wenn ich die benutze, für Andreas und R für Raphael. Und jetzt steht da
0: ja, die sind aber auch Smartphone und Passwort, oder? Die sind immer an der Spitze, echt. Ja, aber die, hast du das
1: neue Update, wo so, wenn du dich einloggst, dass die Login-Felder so
0: mal kurz aufpoppen? Wie findest du das? Ja, das vielleicht ganz gut für, für nicht Power-User, aber so ein bisschen nervig. Es ist ein bisschen cheesy,
1: ne? Ja. Es ist auch genau meine Meinung dazu. So, nur damit es animiert ist, oder was? aber One Password sollte halt nicht fehlen. Das ist das gehört irgendwie dazu zu zu einigermaßen sorgenfreien Computer-Usung. Wir wollen jetzt nicht über One Password abdriften, sondern clearly, was ist das denn? Also sag mal, sag doch mal du, was dein vielleicht sollten wir so anfangen. Lass uns mal über die deine Lieblingsextensions reden.
0: Lass uns mal erstmal überhaupt wieder darüber reden, dass du zu Safari gewechselt bist und du die Browser ziemlich oft wechselst. Nee,
1: eigentlich wechsle ich die, den Browser nicht häufig. Das sieht nur so aus. Ich darf halt nicht sagen, warum ich den gewechselt habe gerade. <lacht>
0: okay, aber du bist auf jeden Fall wieder bei Safari. Ich bin immer noch bei Chrome und ich kann den Anblick immer noch nicht ertragen, aber... Die Extensions sind halt so geil und die Geschwindigkeit ist auch gut und deswegen bleibe ich einfach dabei. Ja, es, also es gibt halt viele Extensions, die machen nur Sachen, die Safari von Haus aus kann. Dazu gehört halt clearly, das ist einfach quasi der Safari Reader Mode, aber von Evernote. Der Saf Was nochmal, der Safari? Reader Mode?
1: Ja, ah, okay, jetzt checke ich also sowas, äh, den ganzen Dings wegstrippen und nur noch die Text anzeigen.
0: Genau, und das okay. ist von Evernote, du kannst halt auch Sachen markieren und dann direkt an deinen Evernote-Account schicken. Ich benutze kein Evernote, ich habe jetzt versucht, ein bisschen mehr mitzumachen, aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz überzeugt von deren Datenformat und Export und so weiter.
1: Hm. Ich habe ja, hab ja Evernote gekickt, ne? Komplett, ja. Komplett. Aber das ist auch ein Thema für, für eine andere
0: Sendung. Definitiv, ja. Das ist noch ein Rabbit Hole, wo man sich drüber unterhalten kann. Ja, und ich bin in letzter Zeit ziemlich äh, starker Pinboard-Nutzer geworden, auch dank äh, Pinbook und der iOS und fügt da ziemlich viel Kram hinzu. Und unter hm. Chrome gibt es so eine nette Extension, Pinboard Write, und damit willst du einfach Text aus, äh, Control-Click. Eigentlich müsste das Pinboard Control heißen, äh, control klick Rechtsklick haben wir ja nicht unter Mac und dann sagst du einfach Add to Pinboard und dann öffnet sich das normale Pinboard-Fenster schon mit äh, ausgewählten Text und so weiter. Mhm. So Kleinigkeiten halt. Dann Add to Pocket ist im Prinzip nur das Bookmarklet als, als Extension, dass du einfach die aktuelle Seite zu Pocket hinzufügen kannst.
1: Genau, das hat, da benutze ich halt einfach das Bookmarklet, weil warum sollte ich da eine extra Extension installieren? Für?
0: Ja, ja, ja. Ja, genau, ja, Puh, keine Ahnung, ist halt irgendwie, ist, ist halt so der, der Dings, der Spirit von Chrome und äh, SAB NZBD Plus, irgendwie so.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Als Extension kannst du halt damit einfach deine SAB Plus Installation steuern und siehst halt gerade was runtergeladen wird und so weiter, ist ganz nett. Gleich mit Grafen und so weiter, wie gerade denn Down- und Upstream ist und was weiß ich nicht alles.
1: Das ist so ein Online-Backup, ne?
0: Ja, ja, genau. Okay. Und
1: ja, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran, also meine Lieblinge. Ich glaube, ohne No More iTunes wäre ich relativ gestresst, weil das finde ich ziemlich nervig, dass wenn du einen iTunes Link anklickst, dass dann auch gleich das iTunes aufgeht oder heute halt Mac App Store. Die Extension versucht es so ein bisschen zu äh, unterbinden. läuft, ach ich habe sie ausgeschalten äh, gerade. Whoops, <lacht> weil ich was getestet habe. Ähm, läuft eigentlich ziemlich gut. Genau. YouTube White finde ich super. Das ist eine ganz einfache Extension, die einfach nur immer, wenn man ein YouTube Video anschaut, diesen White Mode aktiviert. Ähm... Shut Up ist eine Extension von Steven Frank und Ricky Romero. Stephen Frank kennt man, der, glaube ich, ist bei Panic, ne? Stephen ja. F. Äh, das ist einfach eine Extension, die auf allen Webseiten Kommentare ausblendet. Also alles, was irgendwie im, in einem Diff ist, was Comment heißt oder Comment irgendwas oder irgendwie ein Kommentar sein könnte, blendet das Ding einfach mal aus. Das ist sehr praktisch. Ähm... Genau, dann halt so, bitte verfolgt mich nicht und bitte äh, keine Werbung anzeigen. Plugins oder Extensions, äh, Adblock. Da
0: benutzt du Adblock Plus. Ja, es ist ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob es ein großer Unterschied ist, aber es ist ein Unterschied. Adblock Plus hatte diese Kontroverse mit: äh, hey, wir blocken jetzt einige Werbung nicht. Ach so. Echt? Hast du es mitbekommen? Ja, ja. nee, es ist, 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 ist irgendwann mal in einer Version vor einem Jahr oder so äh, ein Häkchen zu, zugekommen und das ist halt irgendwie opt-in, opt opt-out bei Default. Also auf jeden Fall musst du es abhaken, okay. damit äh, er die komplette Werbung blockt. Es mm. war halt dazu da, um einigen Webseiten noch irgendwie Einnahmequellen zu geben oder wie auch immer und das war ein bisschen kontrovers, aber es ist mir scheißegal, weil ich einfach dieses Häkchen wegmache und Adblock Plus kann noch ein klein bisschen mehr als Adblock. Mhm. Okay. Aber das gibt es halt nicht für Safari. Ja, das, das hat, ist mich, ein, hat mich jetzt auch noch nicht umgebracht. Das ist, äh, ja gut, und dann weiter?
1: Ähm, warte mal, genau, Disconnect. Quatsch, Ghostory war ich. Ghostory und Disconnect, Disconnect habe ich aber deaktiviert gerade. Was ist
0: denn Disconnect?
1: Disconnect ist eben sowas ähnliches wie Ghostory. Also Ghostory versucht diese ganzen Tracking-Cookies nicht zuzulassen und schaltet die quasi aus und schaltet dann, also Ghostory geht sogar noch ein bisschen weiter und schaltet dann quasi auch diese JavaScripte, die zu Drittparteidiensten gehören, einfach aus, Also wenn du dann auf eine Web... Webseite gehst, die zum Beispiel Discuss äh, Kommentare benutzt, dann siehst du halt nicht das Discuss-Kommentarfeld, weil Discuss quasi deaktiviert ist normalerweise.
0: Ich habe da eine ganz, ganz interessante Sache zu dem Thema allgemein, Adblock und Ghostry und ähm, wie heißt die Firma, es gibt auch hier A Abin oder so heißen die, die machen auch ziemlich, äh, ziemlich viel Kram, genau, Abin Taco machen die und äh, auch noch zwei, drei andere Dinger gab es von denen, die auch so ähnlich wie Ghostory sind. Mhm. Und ich habe mal ein Paper dazu gelesen und auch ein bisschen irgendwie Foren durchstöbert und so weiter. Und das hat mich sehr, sehr überrascht, das Ergebnis. Und zwar ist es so, wenn du Adblock installierst mhm. und noch zwei, drei weitere Listen hinzufügst, dann brauchst du weder Ghostry noch irgendwas anderes, sondern Adblock sorgt echt dafür, dass alles geblockt wird. Das ist die erste Sache. Das heißt, du hast erstmal unnötig Plugins am Start. Und zweitens, diese ganzen Ghostry-Geschichten und die urbin sachen die schicken halt ziemlich viele Daten einfach direkt an die Firma zur Auswertung. So, Die sind wahrscheinlich anonym, aber ja, Stichwort äh, Privatsphäre und so weiter, da muss man halt wissen, so, was man abgibt eben und bei Adblock wird's einfach nur geblockt, da wird nichts geschickt. Mhm. Also mein allgemeiner Rat ist es einfach, den ganzen Scheiß einfach alles auszumachen, gar nicht zu benutzen, Adblock zu benutzen, aber ein paar mehr Filterlisten äh, hinzuzufügen und zwar gibt's da, die gibt's direkt auf der Adblock Plus Seite, aber die gehen auch mit Adblock die Listen. Es gibt, ähm eine Filterliste speziell spezial für, für Social-Plugins, mhm. falls du das halt nicht haben willst. Dann gibt es halt noch eine Extension, um Tracking zu disablen und dann gibt es noch eine, um Malware-Domains zu disablen. Also im Prinzip macht man sich noch drei Extensions zu der Standard-Upload-Extension und dann bist du halt echt voll bedient. Okay, bin ich das. Das bist du wirklich, ja, nee, das ist, das, das ist wirklich so. Und ich meine, im Prinzip rein theoretisch ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die Extensions in die Quere kommen könnten, mhm. als dass es irgendwas bringt. Aber ich hab, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich, ich war da halt auch geblendet oder missinformiert. Ich habe ein Jahr lang oder so habe ich Adblock benutzt, Ghostery und sogar noch etwas anderes, weil ich einfach dachte so, oh, Street, zeig mir mal diese schicke Liste da oben rechts an. Und da bin ich halt nochmal zusätzlich geschützt, aber das ist äh, Bullshit okay. Egal. Nee, äh, ist ja... Ist ja... Ist ja, ist ja ist, den, ist
1: Information gewesen, die ich jetzt nicht gewusst habe. Danke. Den
0: informierten Rieder, ja. Wusste <lacht> ich auch nicht. Ich habe leider den Link zum Paper nicht, aber... Okay. Ähm, Click to Plugin.
1: Äh, ist es eingebaut in Chrome? Genau, ist eingebaut in Chrome und äh, Safari braucht man eine Extension dafür oder man deinstalliert halt Flash gleich.
0: Ja genau, also ich habe auch Flash eigentlich deaktiviert unter Chrome, also komplett deaktiviert in den Plugins, weil ich einfach nicht will, dass alle wissen, dass ich Flash habe und ich habe halt kein Flash und ich will nicht, dass Flash verwendet wird und ganz aus Prinzip, weg damit.
1: Genau, mhm. okay. Oh Gott, ähm,
0: hast du irgendwelche Markdown-Extensions installiert? Nee, wenn ich ich mache einfach, wenn ich irgendwas mit Markdown machen will, dann ich habe einen Service, der Markdown in HTML konvertiert oder ich mache halt irgendwie, editiere bitte das aktuelle Feld in meinem Lieblingstexteditor mm, okay. und dann ist das alles soweit. Hast du Markdown Extensions? Ich habe eine,
1: die ist aber standardmäßig deaktiviert. Das ist vom Terpstra. Wer es gedacht? Äh, der, das Tablinks-Ding. Das geht im Prinzip du kannst dann ein URL-Format eingeben für das aktuelle Fenster der Tabs und der spuckt dir dann einfach eine Liste aus, die du dann einfach äh, copy-pasten kannst. Mhm, mh. Und ja, wie gesagt, braucht man nicht häufig, aber ab und zu mal ist es ganz nett und dann kann man es halt anmachen. Ich habe eh viele meiner meine Extensions deaktiviert, also Tablinks ist aus, normalerweise YouTube-Unblocker ist ja auch normalerweise aus, solange ich es halt nicht brauche.
0: Also, ein YouTube-Unblocker ist einfach, ist das ein Proxy oder was ist das? Äh, ich hab's noch nicht so genau
1: herausgefunden, was das ist, aber es funktioniert.
0: Okay. Ja, ich habe halt für, also ich hab da habe ich eben zwei Plugins für. Das ist einmal Proxtube, das ist einfach mhm, wie ein genau. Proxy-Server, der dir die die, die, die GEMA-Teile lädt und holler toller Unblocker ist nochmal ein bisschen mehr. Ich hab irgendwie festgestellt, dass es nicht so zuverlässig funktioniert, aber wenn du das Holler Anblocker installiert hast, kannst du halt auch Hulu-Videos und so ein Zeug dir ah, angucken, was normalerweise okay. eben eben nicht geht. Also das ist nochmal, das ist nicht nur YouTube-Gamer, sondern das ist halt wirklich okay, wir bieten den Dienst leider nicht in eurem Land an. Verstehe. Okay. Das gibt's glaube ich auch für Safari sogar.
1: Ja, da gibt's irgendwelche Extensions, die das auch so machen. Ich fand YouTube Anblocker einfach cool, weil das halt sehr schmerzfrei alles war. Ja.
0: Ja, ich benutze halt auch noch, ich weiß nicht, du hast YouTube-Options, wahrscheinlich hat das auch schon dieses, bitte laden mir HTML5 Videos, wenn es die gibt, automatisch. Hm. Und dazu benutze ich halt HTML5-Video vor YouTube. Da gibt es auch mehrere, so das, was ich echt scheiße finde bei den Extensions ist, dass du dann irgendwie drei, vier Extensions hast und nur eine von denen funktioniert und du musst echt erstmal...
1: Ja, das ist bei, bei, bei Chrome echt so ein Problem. Ne? Halt, weißt du, weil der Browser halt so populär ist, gibt es da halt wie damals bei Firefox auch da gibt es einfach tausende Extensions und, und muss halt irgendwie dann zehn ausprobieren, ehe du quasi dann mal die findest, die funktioniert.
0: Ja. ja.
1: Genau. Ja, ähm, ja dann... Hm. Open Dyslexic. Open Dyslexic. Ich hätte jetzt, Ja, Open Dyslexic ist jetzt eine neue Extension, die ich gestern gefunden habe, weil ich mal äh, unterwegs war. Vielleicht weiß einer unserer Hörer, eine Extension oder irgendeinen Webdienst für das Problem. Ich, ha, ich möchte Leuten, also ich habe einen Artikel gelesen und finde jetzt eine bestimmte Stelle in diesem Artikel lesenswert für andere Personen. Möchte also, dass ich einen Link verschicken kann, der quasi die Leute, wenn die den anklicken, direkt an diese Stelle scrollt. Also sprich, irgendwie in diese Webseite oder außenrum halt einen, einen Anchor Tag uh, injected oder so. Ähm. Um, ja, und dabei bin ich eben auf Open Dyslexic und Marker 2 gestoßen. Also, ich möchte erst Marker 2 ansprechen, deswegen jetzt. Marker 2 kommt so ungefähr in die Richtung. Mit Marker 2 kann man äh, Text highlighten auf einer Webseite und diesen, diese Highlights mit anderen Leuten teilen. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Alles andere, was ich gefunden habe, war irgendwie entweder nicht, nicht mehr verfügbar. Es gab tatsächlich nur einen Dienst: Bookmark Q. Oder so. Die Webseite ist nicht mehr online, also ist schon noch online, aber nicht mehr. Ne, lädt halt nicht mehr, ist egal. Also Marker 2, voll toll. Äh, Open Dyslexic, eben bei meiner Suche nach Safari Extensions bin ich eben auf die Apple-Webseite gegangen und habe ne, ab Open Dyslexic äh, gefunden. Macht nichts anderes, wie eben der Name schon sagt, als den ganzen Text auf einer Webseite mit Open Dyslexic auszutauschen.
0: Ja, und das ist vor allem, also das sieht komisch aus, die Open Dyslexic Schrift, aber. Es ist halt auch sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich habe festgestellt, sogar als Mensch, der keine Probleme damit hat, liest es sich echt angenehm, so gerade wenn ich müde bin oder so. Ich habe auch keine Ahnung, auf welchen... Grant das, ihr, das ist Wissenschaft, oder? Wissenschaft ja, ist auf jeden das Fall... Typografie das Typografie, genau. Typografie und Wissenschaft, der. Ja, ja. ja. nee, aber das. du hast gerade angesprochen, so ja, okay, Chrome hat irgendwie total viele Plugins und total viel Schrott. Nachteil, aber der große Vorteil, Vimium! Vimium! Mhm. Vimium! Vimium! Ja, also der, nee, der große Vorteil, um das jetzt allgemein zu halten, ist einfach, dass die Plugins doch mehr in die Engine reingreifen können und auch mehr machen können. Also ich habe einfach dieses Gefühl, dass die Safari Extensions schon ein bisschen eingeschlafen sind. So, Ich meine, gut, das meiste gibt es halt, da, da muss man jetzt nicht wirklich mehr machen aber da kommt auch nicht viel Fortschritt, weil einfach nicht nicht viel ma mehr machbar ist als schon vorhanden ist und das ist bei Chrome doch ein bisschen anders. Außerdem gehen die dann doch in die Richtung, um den Plugins noch mehr zu erlauben. Firefox ist da ja das beste Beispiel, so bei Firefox kannst du glaube ich mit Plugins alles machen. Ja. Aber heute will ja kaum noch jemand Firefox benutzen. Ja.
1: Vor allem nicht unter Mac. Vor allem nicht die Kohlenkits, ja.
0: Ja. Und, ja, Vimium, also es, es gibt, das Vimperator gibt es, glaube ich, für Safari, das benutzt du aber nicht wahrscheinlich. Ich benutze
1: überhaupt nicht. keine Shotcut-Dinger, ich klick lieber.
0: Achso, du klickst lieber, ja, ich bin manchmal echt gerne mit der Tastatur am Start. Ja, und sowas halt zum Beispiel wie äh, Res, das ist die Reddit Enhancement Suite. Hast du mich gerade ausgelacht oder genießt? Ich habe gerade genossen, genau. Genau, genossen hast du, okay, dann... Äh, das habe ich nicht erraten, deswegen gab okay. es noch keinen Errater. <lacht>
1: wah, wah.
0: Gesundheit. Ja, und die Reddit Enhancement Suite, das ist auch ein Plugin, was ich sehr gerne benutze. Das fügt halt bei Reddit Keyboard-Shortcuts hinzu und einfach ein paar mehr Funktionen und ich glaube, sowas ist auch gar nicht möglich mit Safari. Ich gucke mal, ob es das als Safari-Plugin gibt, aber ähm, nee. würde mich jetzt wundern. Würde mich auch, wenn auch wundern den gleichen äh, Funktionsumfang hätte einfach.
1: Ja, genau, auch, auch solche Extensions, die du hier hingeschrieben doch, hast. Doch, doch, doch
0: gibt's gibt's für Safari, aber wahrscheinlich ist okay. es einfach stark eingeschränkt, ja.
1: Okay. Ja, auch so, so Extensions, die du hier hingeschrieben hast, zur so, uh, Merge Windows, Reload uh, Reload all Tabs, das wird es wahrscheinlich noch geben.
0: Nativ wahrscheinlich, ja.
1: ja. Aber viele ja, die, die die Safari Extensions sind halt schon arg eingeschränkter.
0: Ja. Ja, und das sind aber auch so Kleinigkeiten. Also ich meine, das sind halt Extensions, aber im Prinzip ist es bei Chrome dann so, du haust dir die Funktionen dazu, die dir für den Browser fehlen. Also es ist ja, ich finde Extensions so im, im Standard sind, das waren für mich eher so Bookmarklets und so ein Zeug und, und du siehst ja gerade irgendwie bei Merge Windows, das ist wie ein Menüpunkt, der dir fehlt und deswegen haust du die Extension drauf. Ja. So, so, solche Sachen halt. Hm. Ja, oder History Stats zum Beispiel, das ist auch so eine Extension oder, oder Temper Monkey, aber History Stats einfach äh, trackt halt einfach nur, auf welchen Seiten du wie lange warst und kann dir dann schicke Diagramme und Graphen machen, was auch ziemlich Sie interessant ist. Sieht es dann
1: so aus wie in Firefox diese
0: tolle 3D-Ansicht? Nee, das sieht ziemlich hässlich aus, aber es sind Daten, es sind Daten. <lacht> okay. Wer es braucht, aber ich bin ja so ein Datenfreak so und deswegen. Ab und zu guck ich da mal gerne rein, wo ich einfach meine Zeit verschwende. So ein bisschen äh, hier, wie heißt der von von Wolfram Alpha, der, der Steven irgendwas? Der macht doch auch irgendwie dieses, äh, du kennst doch dieses blöde Buzzword. Ach,
1: stimmt, stimmt. Uh, Big Data oder sowas ja,
0: ja, ja, genau. Das also was, was
1: der macht, der trackt ja, glaube ich,
0: seine Tastaturanschläge auch, ne? Ach, der trackt alles. Der trackt, wann er schlafen geht, wann er E-Mails antwortet und alle möglichen Sachen. Ja. Okay. Ja, aber Temper Monkey, das ist, Temper Monkey ist die Grease Monkey version für, für Chrome, womit du einfach äh, ja, irgendeinen Code halt injecten kannst in mhm. Webseiten und die so mit anpassen kannst. Sowas geht, glaube ich, auch nicht unter Safari, oder? Ninja-Kit. Ninja Kit. Mhm. Ah, Ninja Kit, ja. Mhm. Ist das Grease Monkey für Safari? Das ist das Grease Monkey für, Safari? Grease Monkey für Safari, genau. O ohne Symbol? Ohne Symbol. Das ist interessant. Mhm. <lacht> äh, ja, genau.
1: genau, Die ist auch noch
0: verfügbar. Das ist interessant. Was ist RSS-Menü?
1: Äh, das ist eine Extension, die halt einfach nur ähm, das RSS-Menü wieder anzeigt oder beziehungsweise eins hinzufügt, so ungefähr. Du kannst ah, okay. klickst quasi drauf und dann zeigt dir die, die RSS-Feeds von der aktuellen Webseite an. Mehr nicht. Ah,
0: okay, okay, so was habe ich auch. Ja, das ist ja leider verschwunden. Ja, Irgendwann das, mal vor einem Jahr. Genau.
1: Genauso, also eigentlich benutze ich das auch nicht so häufig, weil es gibt, ich weiß gar nicht von wem das ist. Es gibt einen, äh, auch ein Bookmarklet, das hat einer geschrieben, was dir quasi einfach nur ein Diff einblendet mit den Links, also mit mit Feed Links der aktuellen Webseite.
0: Ja, da kannst du kannst ja, es einfach genau. copy
1: pasten das ist auch ziemlich cool.
0: Ja. Ja, das ist auch, also viele Sachen gehen ja echt mit Bookmarklets und das ist auch besser, ein Bookpla Bookmarklet zu haben allgemein, weil ein Extension dauerhaft im Speicher ist und den Browser schon irgendwo langsamer macht oder zumindest den Computer, während ein Bookmarklet einfach nur ein Stückchen Code ist, das ausgeführt wird und im Prinzip bis auf die Ausführungszeit kaum irgendwelche Einflüsse hat. Also wenn man solche Sachen hat wie, keine Ahnung, ich jetzt eine Pinboard-Extension oder zu Pocket hinzufügen, eigentlich ist es echt besser, dann Bookwork zu haben.
1: Ja. Das ist, glaube ich, genau. Ist sogar von Google gewesen, das Ding. Show all feeds. Ich verlinke das mal in den
0: Show Notes. Ach so, ja, da wir gerade noch äh, bei den Plugins zur Privatsphäre und Werbung waren, was ich noch habe, ist Google Analytics Opt-out. Du kannst ja Google selber sagen, ich möchte nicht von den Analytics-Diensten getrackt werden und mhm. keep my opt-out, das heißt ein bisschen anders, das heißt genau gleich, aber macht was ganz anderes, das wollte ich sagen. Das ist einfach so, dass es verschiedene, es gibt so Opt-out Cookies, die auch irgendwie die 20, 30, 40 größten Werbefirmen Quasi auslesen und dann eben auch deine Daten nicht tracken, so, das mache ich einfach zusätzlich zu AdBlock und dieses Keep My Opt-Outs sorgt einfach dafür, dass jedes Mal, wenn Google Chrome gestartet ist, dass diese Cookies gesetzt sind. Mm. Das sind einfach so, hey, ich möchte nicht getrackt werden, Cookies.
1: Okay.
0: Ob ja, das jetzt was bringt oder nicht? Hm.
1: <lacht> Kann man sich einmelden.
0: Äh, ja. Okay. Aber jetzt bist du dran mit irgendwas, was einen, einen coolen Namen hat. YouTube Options, oder was
1: meinst du? <lacht> ja, das ist cool, der Name. Was macht denn das? Ähm, boah, zu viel. Also ich finde es äh, enorm gewöhnungsbedürftig, was es macht. Ähm, komplett das Design und das Verhalten von YouTube anpassen. Injected Code, äh, also CSS-Code zum Beispiel, ich muss hier gerade mal ein Video starten, damit ich es genauer erklären kann. Okay, ähm, ja, also erstmal kannst du es ein bisschen visuell anpassen. Du kannst angeben, dass das Fenster zum Beispiel auch wie dieses YouTube-Vide immer groß angezeigt wird. Du kannst sagen, ob Werbung gezeigt werden soll, ob In-Ads gezeigt werden sollen, Annotations oder Closed Captions. Uh, du kannst das Abspielverhalten einstellen, also ob du quasi automatisch abspielen soll oder nicht. Das gilt dann auch noch für Embedded Videos. Du kannst Keyboard Shortcuts anmachen oder nicht. Um, du kannst genau, du kannst das Layout anpassen, wo du halt sagen kannst, okay von YouTube aus, ich möchte den Header nicht sehen, ich möchte den Footer nicht sehen, ich möchte die Kommentare nicht sehen und ich möchte die Suggested Videos will ich auch nicht sehen, zum Beispiel. Also, diese ganzen Dinge macht irgendwie das YouTube Options. Äh, kann man sich mal anschauen. Ich finde es ein bisschen wuchtig, aber auch irgendwie gut. Äh, und zusätzlich, also was die App, äh, App, sage ich, was die Extension zusätzlich noch kann, ist äh, Download-Links anzeigen für die Videos. Also, vielleicht ist das ein kleiner Tipp für die einen oder anderen, die YouTube-Videos oder das ist das eben. Die App funktioniert auch für andere Videoseiten, also Dailymotion, Vimeo und so weiter. Auch, und um vielleicht hilft euch diese Extension ja, Videos leichter runterzuladen, wenn ihr dieses Bedürfnis habt.
0: Was ist äh, das Marker-To? War das das eben
1: gerade? mit Genau, das war das mit äh, Texthighlighten auf Webseiten und dann teilen mit anderen.
0: Das hat nämlich so einen merkwürdigen Namen ich weiß nicht, ob man das Marker.to oder Marker2 liest
1: Marker.2 heißt die Webseite also ah. der, 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 der Dienst heißt tatsächlich so Marker.2.
0: Okay Deswegen werde ich da jetzt einen Punkt reinmachen Weil mich das sonst voll irritiert ohne Punkt Benutzt du eigentlich diese Cloud-Tabs Cloud Warte mal, Cloud-Tabs funktionieren ein bisschen anders in Safari Benutzt du das? iCloud-Tabs, meinst du? Ja.
1: Inwiefern benutze ich die? Was meinst du damit?
0: Allgemein, ob du das benutzt, halt einfach, du guckst dir mal irgendwas an und dann guckst du dir auf dem anderen Gerät was an und ja. dann merkst du, ah. Eigentlich schon. Okay, ja. Aber Chrome to Mobile ist, ist noch ein bisschen was leicht anderes, also äh, Chrome hat ja selber nativ schon diese sowas wie iCloud-Tabs und du kannst es dir angucken, aber Chrome to Mobile pusht halt einfach die Seite und lädt sie gleich. Und das ist echt ziemlich interessant, weil dadurch kann ich halt, wenn ich auf dem Mac bin, kann ich sagen, hey, schicken wir das jetzt bitte ans iPad und du kannst sogar sagen, also gleich eine Offline-Version davon laden und dann kommst du halt irgendwie ans iPad, hast eine Push-Notification bekommen, hey, Seite wurde geladen, ist auch eventuell mm. offline verfügbar. Ist das nicht auch ziemlich direkt geil. von Google oder so? Das ist direkt von Google, ja. ja. Genau. Das und Das ist
1: ziemlich gut, ja. Das ja, also ist, ich äh, muss äh, ganz
0: ehrlich sagen, diese Cloud-Geschichten so, ich glaube, die funktioniert alle besser als äh, Apples Cloud-Geschichten. Ja,
1: also <lacht> Bookmark-Sync, äh, diese ganzen Tab-Sachen und so weiter, da pusht äh, Google unglaublich schnell und äh, man, also, man fragt sich ja schon fast, wie sie das genau hinbekommen. Aber okay, Google ist halt einfach im Internet besser wie Apple.
0: ja Die haben auch den äh, WebKit-Code geforgt. Ja. Da haben wir, glaube ich, nicht drüber geredet.
1: Nee, aber lass uns nicht dieses Fass nicht auch noch aufmachen. <lacht>
0: <lacht> naja, die werden jetzt auf jeden Fall sich ein bisschen wegentwickeln von den allen, allen anderen WebKit-Browsern, von denen es ja die meisten, mittlerweile ist ja fast alles nur noch WebKit-Mobil. Mhm. SpeedDial2: Benutzt du SpeedDial unter Safari? Nee. Gar nicht? Nee. Ist,
1: wofür? Ich tippe zwei, drei Buchstaben oben in die Adresszeile an und dann bin ich ja also eh schon da, wo ich hin will.
0: Okay. <lacht> also nee, Speed Dial <lacht> 2 ist, ist insofern ganz nett, weil äh, also es ist eine Ex Extension für Chrome. nur. Wenn ich von Extensions rede, wahrscheinlich dann nur für Chrome. Und auf jeden Fall macht es halt auch eben dieses Speed -Dial Zeugs drauf und ein bisschen besser als das Standard Chrome Speed Dial. Und es kann auch auswerten, auf welchen Seiten du... Ganz oft war es dann eben auch nur die Seitenanzeigen, die du oft besuchst. Und du hast dann halt auch gleich von der Seite aus Zugriff auf die zuletzt geschlossenen Tabs und kannst in der History suchen und kannst ja auch die Apps anzeigen. Chrome hat ja dieses komische Zeug, wo du einfach Links hast, die aber als Apps vermarktet werden. Das checke ich nicht so ganz. Okay. Ja, aber um zu coolen Sachen zurückzukommen, Feed-Intent-Viewer, damit kannst du dir einen RSS-Feed, den Quellcode angucken. Yay. Yay. <communities> XV, XML-Viewer, damit kannst du dir alles als, äh, auch XML-Dateien angucken. Ich glaube, das habe ich auch im RSS-Feeds anzugucken.
1: <racht> das habe ich auch RSS-Feeds anzugucken und das hier habe ich auch im RSS-Feeds anzugucken.
0: Ja, du, ich meine, die Reader gibt's ja bald nicht, da muss ich ja bald den Quellcode Quell lesen, oder? Ach
1: so, ja klar, stimmt. Macht ja auch Sinn. Das
0: ist meine Absicherung. Mhm. <lacht> ja, also Developer-Zeugs benutzt ihr ja wahrscheinlich nicht oder benutzt ihr das doch vielleicht? Ihr habt ja irgendwie ein kleines Redesign von, von macOS screencast
1: Ja. Genau.
0: Benutzt du da irgendwelche Web Developer-Plugins?
1: Ähm, ja, aber die Phase ist noch nicht, also in der Phase ah. sind wir noch nicht, wo wir quasi das Performance-Tuning machen.
0: Ah, okay. Ja, ich benutze halt hauptsächlich das Web-Developer, diesen Web Inspector, der ist ziemlich gut in WebKit. Und ja, der In
1: Chrome ist ja auch nochmal ein Stückchen anders und ob er besser ist, weiß ich nicht. Ich, ich habe auch keine Ahnung, ne? Ich finde den in, in Safari
0: eigentlich ziemlich gut. Ich finde den in Chrome auch zu, Also ich finde die beide irgendwie ziemlich gut. Die reichen und die sind auch sehr, sehr ähnlich irgendwie. Also garantiert gibt es da irgendwelchen geekigen Kram, den der eine kann und der andere nicht, aber das brauche ich alles nicht. Mhm. Also ich benutze ihn hauptsächlich, um, um Elemente auszuwählen, um CSS zu analysieren, welche Styles angewendet werden und nicht und benutze ihn dann auch, um, um einfach mal so ein bisschen live quasi zu gucken, okay, wenn ich jetzt diesen CSS-Style hinzufüge, wie ändert sich dann das Layout der Seite? Es mhm. ist quasi so mein, mein Layout-Tool und wenn das dann irgendwie so aussieht, wie ich will, dann übernehme ich das erst in die Eigentliche CSS-Datei. Also ich habe da so ein bisschen umgekehrten Workflow, glaube ich. Mhm. Und YSlow benutzt man halt, wenn man die Seite optimiert. Und eigentlich kann ich es momentan auch deaktivieren. Aber das ist sowieso deaktiviert, glaube ich. Das muss man separat für Seiten aktivieren. Und es ist halt echt ziemlich gut, um, um festzustellen, was jetzt die Seite runterzieht oder was nicht. Würde ich auf jeden Fall mal machen bei euch. Das würdest du bei uns machen? Danke. Nee, das ja. Okay, ja. Also wenn, wenn ich an deiner Stelle wäre und du wäre, würde ich das machen. <lacht> Schon klar. Ja, und Firebug ist halt auch nochmal in diese Kategorie Developer Tools, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das unter Chrome nicht so richtig unterstützt wird und es irgendwie habe ich
1: bei Firebug Lite es ja inzwischen auch für Safari, habe ich gestern gesehen.
0: Ja, ja, das, das gab es auch. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das irgendwie so ist wie Firefox und voll in die Irrelevanz abgerutscht ist und keiner der coolen Kits ist mehr benutzt.
1: Nee, Firebug. genau, Firebug benutzen die coolen Kids irgendwie nicht mehr. Weil das hat dieser, dieser WebKit-Inspector, der kann das halt schon alles, ne?
0: Ja, das meiste, genau. Und das Wiselo, das benutze ich auch nur, um, um Geschwindigkeit zu analysieren. Das kann der WebKit-Inspektor, glaube ich, auch mittlerweile, oder? Ähm, der macht so schicke Auswertungen. Genau, so der Timeline macht ja
1: so, ein, so, ein. so eine Ladeanalyse, wann, wann welches Element geladen wird und wie lang es dauert. Du kannst es dann quasi in so einer so, einer, so einer Zeitstrahlansicht dir anschauen und kannst da quasi sagen, okay, das Bild hier hat länger gedauert zu laden oder das CSS hat so lange gedauert zu laden und dann bauen wir halt den Code noch ein bisschen um und so
0: weiter. Das ist ziemlich cool. Ja. ja, wir benutzen echt ziemlich viele Plugins, ist mir aufgefallen. Das ist schon beim Aufschreiben. Du benutzt mehr als ich. Das wollen wir nur Nein. hier mal festhalten. <lacht> Es hört sich nur so an, außerdem sind ja die meisten, die ich benutze, echt nur so dieses Merge-Windows und so. Das sind ja keine Plugins im Plugins sind. Nee, aber vermisst du die unter iOS? Nö, nee, überhaupt nicht. Jetzt zählt er die auch noch, ja, das gibt's doch nicht. Also 29, ich, 18, 17, 13, na, wie viel benutzen wir? 16. Davon ich benutze 16? Ich habe 16 installiert. Achso, okay, jetzt muss ich mal meine zählen. Okay, da darfst du jetzt über. Über Statusboard erzählen, das du nicht benutzt. Was ist dein Eindruck davon?
1: Also 18 aktiviert davon. <lacht> <lacht> Strike! <lacht> ja, keine Ahnung, Stat Statusboard äh, von Panic und das ganze Internet natürlich sofort: Boah, das ist ja total
0: geil! Und ich mir so: Boah, das ist ja total langweilig! <lacht> Also ich bin jetzt so bei um, um den 30 Plugins, ich habe jetzt nicht alle heute in der Sendung genannt, weil einige noch unspektakulärer sind als die, die ich schon genannt habe, aber <lacht> ja, hm. das ich, ich sollte vielleicht mal, also ich räume echt auf, ich deaktiviere auch ständig, aber irgendwie ist dieser blöde Chrome Web Store, der verleitet so zum Plugins installieren.
1: Mhm. Ja, weil, also Chrome die, weil die halt diesen coolen App Store quasi haben,
0: ne? Ja, ja. Die sind schon ganz gut in diesen Store-Geschichten, ja. Ja, also St Statusboard fand ich auch so, naja, voll der Scheißmann irgendwie, aber ich bin ganz ehrlich angefixt. Ich habe mir das geholt vorgestern, und einfach so dieses Geek-Ding, ja, du kannst durch diese, also im Prinzip ist es ja echt nur so ein Dashboard, was es halt irgendwie schon 30 Mal gab. Es gab ja vor ein, zwei Jahren diese Geschichte, wo Apple diese Dashboards auf dem iPad auch alle rausgenommen hat aus dem App Store, weil die irgendwie Angst hatten anscheinend, dass das zu so einem Art Homescreen wird oder so. Und da gibt es jetzt auch nicht mehr so viele von. Aber das Statusboard unterscheidet sich halt einfach in dieser Hinsicht, dass es sowohl... HTML parsen kann, als auch JSON und auch noch CSV-Dateien. Und da fängt es halt an, richtig geil zu werden, weil du einfach jeden möglichen Scheiß hast. Ich habe in meinem äh, Twitter-Account, Twitter-Account man, nein, nicht in meinem <lacht> Twitter-Account, in meinem Pinboard-Account äh, habe ich mal alle möglichen Statusboard Widgets, die ich so aufgefunden habe, zusammengefasst. Mhm. Es ist echt eine Goldgrube, wenn man danach sucht. Und es gibt halt so irgendwie allen möglichen Scheiß, also Omni-Focus zu Statuswort brauchst du halt eigentlich nicht, aber, aber wenn es halt offen ist, so dann, dann siehst du halt immer irgendwie die nächsten Tasks, Things gibt, es gibt irgendwie mittlerweile ähm, San Francisco, New York City, äh, U-Bahn, Abfahrtszeiten äh, halt für Nest-Thermostat kannst du halt auch auf dem Kannst du die Temperatur und so weiter auf dem Statusboard anzeigen, äh, Mint-Statistiken von der Webseite, du kannst dir die äh, Umsätze anzeigen von von den App Store-Verkäufen, äh, kannst halt gucken, wie lange gerade Apple im Schnitt braucht, um, um iOS und Mac-Apps zu reviewen, Serverstatistiken, sprich Uptime und wie ausgelastet der Server gerade ist, Google Analytics kannst du integrieren. Du kannst halt äh, allen möglichen Kram machen, äh, Bitbucket und GitHub und so weiter. Also es ist einfach dadurch, dass du einfach nur dieses kleine JSON-Plugin schreiben musst, ist es echt ziemlich unbegrenzt erweiterbar. Und das ist das Geile. Es ist echt richtig geil. Ich bestreite ja auch überhaupt nicht, dass es cool ist und schön geekig und so
1: weiter. Aber wenn ich mir... also wir haben da ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, ich versuche ja so Ablenkungen zu reduzieren und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme mir mein, mein, mein iPad her und packe da einen ganzen Screen voll mit Ablenkungsdingen und stelle das Ding dann auch den ganzen Tag neben mich, sodass es diese Ablenkungsdinge
0: anzeigt, dann denke ich mir, nein, das kann ich nicht zulassen. Ja, das ist aber das Interessante, weil das musst du halt echt nicht so benutzen, sondern also für mich, was ich für mich einfach festgestellt habe, weil mich das halt eben nerven würde, wenn das die ganze Zeit an wäre. Genau, also wenn es nicht die ganze Zeit an ist, dann würde ich es nie aufrufen. Verstehst du, wie ich meine? Ah, okay. Ja, bei mir ist es halt eben anders so. Ich, ich bin da einfach so, ich, ich richte mir das, ich bin immer noch dabei rauszufinden, so wie ich das am besten benutzen kann. Aber ich richte mir das halt quasi so ein, dass ich morgens, ich mache halt erstmal Statusbot auf und dann sehe ich irgendwie, okay, Serverzustand ist gerade dies und das, okay, ähm, in Omnifocus habe ich die und die Tasks, okay, ich habe so und so viele Support-Mails und so weiter. ja Also ich, ich kriege dann einfach erstmal einen Überblick mhm. und weiß dann halt erstmal, was kritisch ist, was nicht und kann mich dann eben darauf fixieren. Also ich muss jetzt nicht erstmal in Omnifocus reingucken, ich muss jetzt nicht mal meine Mails checken, ich muss nicht alles separat machen, ich muss nicht noch gucken, ob der Server läuft oder irgendwie zu langsam ist. Und so weiter und so fort. Und dafür ist es halt auch richtig gut, um einfach mal einen Überblick zu bekommen. Mhm. Es ist quasi so, als ob du irgendwie jeden Tag morgens eine Mail zugeschickt bekommen würdest. Ja, hier sind gerade aktuelle Statistiken von deinen dir relevanten Sachen. Mhm. Also was ich echt noch vermisse bei Statusboard für die Zukunft ist äh, ein bisschen mehr Konfigurierbarkeit, weil du kannst halt die einzelnen Elemente schon größer und kleiner machen. Aber was zum Beispiel nicht geht, es gibt einige Plugins, zum Beispiel dieses äh, Server-Auslastungs-Plugin. Und das ist eigentlich halt für Leute gedacht, die vier oder fünf Server administrieren. so. Und ich habe halt eigentlich nur einen und würde mir das gerne auf eine Zeile höher schieben. Das geht halt nicht. Das ist blöd. Und das andere, was ich mir echt noch wünschen würde bei Statusboard, ist, dass man mehrere Boards hat, dass du sagen kannst, okay, das ist zum Beispiel jetzt mein mein Serverboard. Da würde ich mir dann auch so detaillierter ein paar Sachen und Graphen anzeigen. Dann habe ich mein Developer Board, wo ich einfach die, äh, die Issues sehe, die irgendwie gerade am 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 meisten gefragt sind. Ich sehe halt irgendwie, wie viele Stunden ich wann gearbeitet habe, wie viele Stunden Agnieszka gearbeitet hat. Und dann würde ich halt noch irgendwie so eine Art Taskboard oder, oder Homeboard haben oder sowas, wo ich ein paar private Sachen sehe. Aber es ist echt geil. Also wenn man also so ein bisschen auf Statistiken abfährt, wie ich zum Beispiel, oh, ist das langweilig, ähm, dann lohnt sich das schon und der Preis ist, ist gerechtfertigt, also es ist halt typisch Panic, auch so ein paar nette Gimmicks dabei mhm. Okay.
1: <lacht> hab mich jetzt nicht überzeugt
0: muss es auch nicht aber die anderen Hörer hat's alle überzeugt
1: ja. alle die, wo, da gibt es doch so jetzt auch eine Webseite die Statusboard ähm, Widgets Skripte äh, sammelt, wie hieß denn die? Ja.
0: statusboard.info oder so? Ja, die ist auf jeden Fall bei mir auch im, im Dings, in meinen Pinboard Public Tags, die mit Statusbot getaggt sind. Die heißt Statusbot App Info, ja. Okay. Nur damit Aber die gibt's auch alle bei mir mit meinem Statusbot Tag und noch viel, viel mehr. Und so. ohne Google-Werbung.
1: Ach stimmt, du bist ja der, der jetzt gerade so viel bei Pinboard eingetragen hat mit, Sta mit, 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 ja, mit Status Board. Ich habe mich schon gewundert, wer, das wär, wer mein, wer mein RSS-Reader <lacht> so zu spammt.
0: Ja, ja. Nicht nur das, auch wenn man nach äh, Static Site Generator sucht, einfach bei mir.
1: Mhm, stimmt, da hast du glaube ich auch. Tag so und
0: bisschen. Static, ja, ja. Dank Pinbook. Auch richtig geil, die App. Pinbook ist die iPhone-App, ne? Die iPad mittlerweile auch. iPad? Ja, iPad und iPhone-App, um, um, um Pinboard-Bookmarks ja, hinzuzufügen. Mhm. Und mit URL-Schemata ist das echt richtig geil. Also du kannst dann Pinbook quasi wie auf dem Mac nutzen. Ich wähle einfach irgendwas aus, beziehungsweise das geht ja leider nicht in Chrome, aber du bist halt auf einer Seite, drückst dann Bookmarklet, kommst in Pinbook rein gibst noch die paar Sachen ein, die du willst, drückst auf dann, zack, kommst du wieder in Chrome auf deine Webseite rein. Mhm. Voll geil. Okay. Genau sowas braucht man nämlich unter iOS. Klar. Nein, wirklich. Das, das, also mich nervt das immer, wenn ich irgendwie ein Bookmarklet aufrufe, das startet mir dann OmniFocus oder irgendwas anderes mhm. und dann bin ich erstmal in der App und dann muss ich erstmal zurückswitchen. Der muss automatisch zurückswitchen. Okay. Was ist eigentlich You are your own, gym wo wir jetzt eben
1: schon bei IOS-Apps wären, genau. Ähm, ich heiße doch
0: gar nicht Jim. <lacht>
1: ähm, ich habe neulich mal einen, einen Artikel bei mir im Blog geschrieben. Ähm, ja, über Sport machen und so weiter. Und Working Out at Home habe ich es genannt, genau. Ähm, genau, da habe ich eben auch benannt, dass es... Ähm, es gibt körpergewichtsübungen körpergewichtsübungen sind cool wenn du sport machen willst ohne großartige äh, gewichte und in natürlichen oder natürlicheren bewegungsabläufen äh, das problem ist was du nämlich hast wenn du ins fitnessstudio gehst diese ganzen Geräte und so weiter die trainieren halt irgendwie so drei abläufe die jetzt nicht so ja, natürlich halt einfach sind genau, mit Körpergewichtsübungen, das ist quasi gerade so ein Fitness-Trend, kann man quasi dann auch, ja also es gibt halt gewisse Üb Übungen, die du machen kannst, einfach so, da brauchst du keine Gewichte zu und ja, da kannst du dir auch ein Workout im Prinzip zusammenschusten. Was mich eben zu der App You Are Your Own Gym bringt, ähm, ist eine App, die nicht so hässlich ist, also im Vergleich zu allen anderen äh, Workout-Apps, ähm, ist von irgendeinem Typen, keine Ahnung, irgendwie so ein Drill-Instructor, keine Ahnung, irgendwie sowas, der hat irgendwie bei der Army mal äh, gearbeitet. Also wir nennen die jetzt ab sofort die IOC. Genau, Military Physical Training Specialist, Mark. Oh Mann, das oh Mann, das hört
0: sich echt übel
1: an. Das hört sich echt <lacht> übel an. Und der hat halt eine App, äh, da sind ein paar kleine Videos drin, äh, wo du quasi, also er hat vorgefertigte Workouts, so 10-Minuten-Dinger. Äh, du kannst dir aber auch eigene Workouts zusammenbasteln, beziehungsweise kannst du dir auch einfach nur die Übungen anschauen. Äh, ist auch gut gegliedert, also in ähm, die, die großen Muskelgruppen, also Push für Arme, Pull für den Rücken, äh, genau, beziehungsweise Bizeps, Legs und Core ist meistens, ähm, mit Core man meint man ähm, Bauch, und Rücken. Das sind weil du quasi dein, dein, deine Körpermitte im Prinzip alles regelt. Und das, die sind echt gute Übungen. Kann man so, genau, Jaj. <lacht> Kann man echt empfehlen, die App kostet, ach, schlag mich tot, ich glaube 3, 4 Euro oder was, das ist echt nicht viel für das, was man bekommt.
0: Ja. Alles bis 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 10 Euro ist nicht viel. Genau. Womit wieder ah. bei Status Boil werden, ne? <lacht> <lacht> Ja. Aber ich kann das nicht finden. Äh, du kannst es nicht finden? Nee, ich suche das gerade im App Store und irgendwie
1: gibt es das nicht. Im iTunes Store? Also iTunes App Store? Fürs iPad?
0: Nix habe ich nicht. Also wenn ich das eingebe, dann finde ich nur... Ach, Bodyweight Training heißt das. Ah, okay. Das ist so okay, das ein rotes Icon. Ja, äh, äh, Okay, also es fängt mit Bodyweight Training an, ja. Stehst du auf Schmerzen oder was, wenn du hier so einen Military-Typen am Start bringst?
1: Nee, aber das, ja, die Typen können schon was, weißt du? <lacht> <lacht> ja. Das ähm, stimmt, ja. Ah, auf dem iPad gibt's genau, das auch. Genau, Bodyweight oder? Training. You are your own gym heißt der Typ. Äh, die App. <lacht> der Typ heißt nicht Jim, oder? Nee, der heißt Mark Lauren, glaube ich, haben wir gerade gesagt. Ne?
0: einen dann echt Hard-Coded Studios. Ist das geil. Ja, das hört, sich voll, hört sich voll hart an, aber hört sich irgendwie voll lächerlich an.
1: ja der, der
0: Hard-Coded.
1: <lacht> ich finde die Übungen ziemlich cool. Okay. Ähm, eine andere App, die ich noch benennen möchte, ist Ogre. Also zumindest Ogre ist bei mir das Text Snippet für OmniGraffle. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich fand es einfach lustig. Und seitdem heißt das OmniGraffel nicht mehr omnigraph sondern Ogre. Achso, das ja, ist ja geil. Aber du hast es noch nicht benutzt. <lacht> äh, ich hatte die Mac-App lange, benutze das jetzt auch häufiger, wo ich, denn, wo ich demnächst auch einen Artikel drüber schreiben werde. Äh, und ich habe mir jetzt die iPad-Version gekauft. Und die ist ganz, ganz, ganz großartig.
0: Ja, ich habe mir die schon geholt, als sie rausgekommen ist irgendwann mal. Die ist ganz, ganz großartig. <lacht>
1: Nee, die ist man muss sich ganz, 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 ganz
0: großartig. Ah, okay. Ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber das haben die auch geändert, wenn du, weil die diese Modi haben und das ist halt so ein bisschen am Anfang gewöhnungsbedürftig, ja, diese Auswahl und Verschieben-Modi und Editieren-Modi und so, aber mhm. wenn man das einmal irgendwie drin hat, dann äh, ist es echt super. Vor allem macht es viel, viel mehr Sinn, diese Teile mit den Fingern einfach hinten, und herzubewegen auf kann was anstatt da echt mit der Maus oder mit dem Stift diese Abstraktion zu haben. Ja. Und man kann ja auch alles Mögliche mit Omnigrafil machen. Also man kann von Raumplanung über... Diagramme. Über Diagramme bis hin zu... Wireframes. Wireframes. Oh Mann, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ja
1: ich benutze es gerade für Diagramme tatsächlich, also weil das ist tatsächlich echt cool gelöst in, in, in uh, Omnigraffle, dass, uh, ja, dass du quasi eine Box malen kannst, einfach eine Connection reinziehst und er dann halt uh, das ist Diagramm automatisch anordnet auf dem Canvas auch gleich. Das ist ziemlich abgefahren. Das ist so ein bisschen, ja. so bisschen Mindmap-mäßig ist. Aber halt nicht ganz map mäßig
0: <lacht> Ja, ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Omni-Group macht ja sowieso ganz gute Sachen. Ja, kann man immer wieder empfehlen.
1: Ogre. Ja, immer wieder. Arrrr. <lacht>